0: Bendición papi
1: Dios te bendiga Alejandra ¿Cómo estás? Bien, bien contento, bien feliz de estar aquí nuevamente compartiendo contigo este café y con todos los que nos escuchan
2: Hoy sábado 13 de abril de 2019 nos están escuchando a través mm. de Lunalifepr.com. Un café con papi Ale, ¿qué?
1: Tenemos temas
2: uh -huh. Claro que tenemos temas De hecho, esa fue la, el, lo que escribí en la promoción esta semana Lo vi Escribí, tenemos temas tenemos tema, que es la manera ya característica en la que comenzamos los episodios, así que hoy no es la sesión, tenemos tema. el episodio 45 se titula calle gracias mi universidad. Ay,
1: María, me encanta eso, ese tema, ¿por qué el tema?
2: Bueno, el tema, tú eh, estudiaste en UPRKJ, mamá estudió en
1: cierto.
2: las gemelas estudiaron en UPRKJ.
1: Mis hermanas estudiaron en Puerto Yo los
2: estudié en de
1: Muchas de mis primas. Mi, mi suegra,
2: PNK. mi cuñada, Rubén.
1: De hecho los cotos, los cotos, mm. los cotos mm. muchos de los cotos de mi familia mm. estudiaron allí, este, mis primos y mis hermanos y mm. la universidad le, se llamaba Colegio Universitario de calle mm. y era el CUC y nosotros decíamos que el CUC no significaba Colegio Universitario de calle decíamos que significa Colegio Universitario de los Cotos porque ahí estudiamos todos los Cotos eh, y imagínate bien pertinente para nosotros eh, esa universidad y este tema
2: eso así El, escogimos UPR Calle y Gracias a mi Universidad porque esa parte que dice Gracias a mi Universidad forma eh, forma parte
1: del del himno
2: es eh, una de mis partes favoritas así que la, la escogimos y la colocamos dentro del título pues recayé gracias mi universidad que de hecho pude haberle ¿Ah? puesto comillas porque gracias mi universidad es como una cita es
1: como una cita del de, de himno los,
2: si no lo sabían pues se enteraron ahora que forma parte del himno
1: y además siento que le debíamos este, este episodio a nuestra universidad porque en el eh, hace como dos años cumplieron el cincuentenario Sí. tú sabes que pues ya fue. Pues, si se fundó en el 1967 pues en el 2017, y pues le debíamos este, este, este episodio a nuestra universidad, así que para Entonces, aprovechar y es un, episodio un, que, un poco tarde del cincuentenario, pero todavía lo podemos celebrar, eh, y, y ese también es otro motivo para, para este tema.
2: es un episodio que van a disfrutar eh, muchas personas que nosotros conocemos, entre ellas y una persona que nos escucha fielmente, yo sé que va a disfrutar este episodio, Tolén.
1: No, sin duda alguna. Eh, Tolén
2: es una persona que, que ama la universidad de Calle ama Callej, de hecho, porque él es callejano. Así que yo sé que si nos está escuchando ahora mismo en vivo, eh, va a disfrutar de esta gran conversación. Tú
1: sabes que eh, la tónica que lleva este, este episodio es agradecimiento a la Universidad de Callej. Tú estás agradecida, yo estoy agradecido. De, y una de las razones para yo agradecerle es que, pues, amigos y muchos hermanos, entre ellos... Conociste a mami también. Y esa viene por ahí. Ajá. <risa> Eh, hay que acabas de mencionar a mi gran amigo Tolentino, el Tolent.
2: Que lo conociste en la fila de la Madrid. Sí, en la
1: fila. Yo, yo entré en la universidad, dejando en el cuidado. ¿Qué? En el... Ah, oh. yo
2: dije, Eso se puede decir.
1: ¿Verdad? En el 1982.
2: Para los que están escuchando solamente audio, papi eh, prácticamente se tapó la boca para que no se escuchara el año en el que entró a la universidad.
1: Y que va a unos cuantos, pero. Y justo haciendo la matrícula para, para ese año, en la fila eh, se me acerca, coincidimos, ¿verdad? En, en la misma fila, no sé si él estaba frente de mí o. De mí, Tal vez se acuerde. Y él, él se debe acordar. Y ahí pues comenzamos a hablar de dónde tú eres, de aguas buenas, y yo soy de aquí de Calle, y en qué tú vas a estudiar, y el, yo soy de empresa. Y ahí comenzó a. Ese fue el primer amigo que hice. En la universidad y al día de hoy el, mi hermano y bueno como la relación con él y se dio en esa en esa fila de universidad así que Calle significa muchas cosas para mí muchas cosas lindas y buenas y pues bueno, este yo sé que vamos a hablar muchas anécdotas pero haciendo un poquito de, de historia del, del colegio verdad quizás los que nos están escuchando no sepan eh, el colegio de Calle bueno, yo le sigo diciendo colegio. Es un, un recinto. Este, eh, eh, es un, un campus tan hermoso, ¿verdad? Mm. Yo creo que, que, que está establecido, y no se puede discutir que es el campus más hermoso de la, de la universidad de, 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 la, de Puerto Rico. Sí, yo creo
2: que a los estudiantes que estudian en otros recinto, creo que si bien en algún momento visitan la UR en calle, van a quedar enamorados sí. de, de nuestro campus.
1: Y, y eso que usted observa allí, esos edificios, hay unos edificios emblemáticos, verdad los que han existido siempre. Pedagogía, Miguel Meléndez, lo que era la biblioteca y después el registro, no sé qué es ahora. Eso formó parte, en principio, esa facilidad... Lo que era la biblioteca
2: de, y que después fue registro. Después
1: fue registro, es el tercer edificio. O sea, que en el sí. medio está el Miguel Meléndez Muñoz, pues si tú te ubicas de frente, el que está a la derecha. Ah. Ese. Eso cuando yo entré era la biblioteca, todavía no estaba la nueva. Pues esas esa facilidades que están allí, esos edificios y ese campus, y ese terreno, pues no no, no se construyó en principio para la universidad de Calle.
2: Si, si, si damos un poco de perspectiva sobre la historia del colegio, eh, la, la UPR en Calle, eh, ¿cuál, ¿cuál sería? Se construyó inicialmente...
1: Un, eso, eso eso fue un fuerte verdad este, de unas instalaciones militares realmente.
2: Si no me equivoco, el edificio Arcadi era la morgue.
1: Ah, exacto, y al frente, lo que llaman el polvorín, ahí había una, unos espacios donde guardaban la pólvora, se llama el polvorín. Mira, mira qué contraste, ¿verdad? Que en un principio esas instalaciones eran para fines militares, para preparar soldados, y luego se convirtió en unos espacios para... para aprender. Aprender, para educar, para...
2: Yo... Anoté se so... cambió la
1: alma por, por el... Ah, ¿tú lo tienes?
2: Yo anoté. No, anoté.
1: <risa> Hablamos eh... en el mismo pensamiento. Sí,
2: eh, cuando estaba repasando la historia de UR Calle, anoté, cambiaron las balas por tinta y por papel, papel lápiz. ¡Qué mira, maravilla!
1: Esa es una de las eh, cosas que me encanta. Es un avance. Me encanta la universidad de Calle, que se cambiaron las armas y las balas por lápices y libros.
2: Por libros, por
1: y las estrategias militares por pues, estrategias de estudio. Aunque Excepto. allí sigue estando la UTC, ¿verdad? Está afuera. Pero es otro programa. Debería debe,
2: debe estar afuera Debería completamente. Estar fuera completamente. Eh, eso pero
1: pero ese, ese espacio pues fue eso. Luego, pues pasa en el 1967 a ser un colegio regional. Ya en el 69 adquiere la autonomía. Y No, la autonomía fue en el 82%. Y Entonces luego lo hacen recinto. Cuando yo, lo hacen recinto, ya yo estudiaba allí.
2: O sea que eh, la Universidad de Calle primero fue colegio, luego recinto. Y en esa eh, época en la, en la cual fue colegio, de ahí vienen las siglas c CUC, que es Cuco. Cuco. Colegio Universitario Calle.
1: Coto, digo de Calle.
2: Y por eso es que el, la mascota, eh, que es un toro, es Cuco. Porque se, eh, se usé de cuco y le añadieron el agua porque era un toro.
1: Era un toro, cuco. cuco. Se llama cuco por eso.
2: Que aún actualmente, obviamente, eh, ya la universidad es recinto, pero la mascota obviamente se sigue llamando cuco.
1: Cuando nos hicieron recinto, bueno, nos nos no, ganamos. Yo, eso fue el tiempo en que yo estudiaba y nosotros tuvimos una resistencia a, a llamarnos el, el recinto universitario de calle de Rucco. Seguimos diciendo Cook, y las camisas seguían diciendo Cook, y éramos el colegio de Calle, que El himno dice colegio de Calle, porque cuando se escribió éramos colegios, el himno no dice recinto de Calle. Y, y esa generación de los 80, ¿verdad? Se, manteníamos eh, el concepto de llamamos a nuestro colegio el, 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 el colegio. Exactamente,
2: Cuba. y eso se quedó en la generación de los 80, porque yo entré en el 2012, salí en el 2016, y prácticamente nadie. Eh, eh, por no decir nadie y no utilizarlo absoluto, eh, se refiere a, a UPR en Calle como colegio. Uh -huh. Todo el mundo dice UPR en Calle, UPRC, Calle, pero por lo menos mi generación de escuchar colegio es pensar en Mayagüez.
1: Sí, no, tú dices colegio no, no Mayagüez. No, eh, no Nadie piensa en Calle, pero de hecho pues, eh, cuando dice eh, recinto a Mayagüez, recinto universitario de Mayagüez, room ellos lo mismo, ellos siguieron llamándose colegio.
2: Y es algo a la misma vez, yo pienso que es ilógico porque el recinto es mayor que, cole, uh -huh. que, que colegio. Exacto. Ser recinto es mejor que es ser como, el colegio.
1: Es como una resistencia nostálgica.
2: Sí, es eh, como añorar la manera en la uh -huh. que inicialmente eh, te, te llamaron, no uh -huh. o llamaron al lugar de estudio pero que específicamente en Mayagüez, que son bien actualmente todavía, eh, conservan de ahora y siempre colegio, eh, colegial. Sí. Porque en UPR Calle no fue así. Llamaban colegio cuando era colegio de Calle, pero una vez pasa recinto, ya eso quedó parte de, de otra generación. A mi generación no le llama colegio. Sin embargo, los que estudian actualmente en Mayagüez le llaman colegio. Sí. Pero ah, si hay alguien que tiene, de sangre verde que está escuchando este episodio, le quiero decir que está bonito eso, ¿verdad? Sí, claro de, que de, sí. de,
1: no se le critica.
2: De, está bonito que mantengan su nombre, que lo defiendan. Y, pero también como dato curioso, da, le, 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 o nota eh, aclaratoria, ah, pues, gracias. se les recuerda que el recinto es mayor aún sí, es mayor. que colegio.
1: Dale, o sea, el recinto, y eso es un recinto. Yo no son sé rom... te, yo te había preguntado, esto, pero, ¿qué? ¿Qué te hizo escoger calle Porque tú pudiste haber estudiado en cualquier universidad, de de, de, lo, de, lo, de todo el sistema UPR. ¿Qué yo te creo que calle
2: y, eh, tiene algo que, no sé, yo creo que es hasta familiar, que, que como que atrapa a uno, uh -huh. o te hace querer estudiar allí, o cuando uno visita el recinto, lo, uno dice, wow yo quiero estudiar aquí. De hecho, yo tuve la oportunidad de ir en varias ocasiones con las gemelas cuando las gemelas estudiaban. Y realmente es eh, un, un espacio eh, para el aprendizaje. No sé, que allí tiene algo que hasta uno leyendo un libro debajo de un palito en, en la Plaza Agustín Estar, uno es, eh, está feliz. No sé, el, un, es idílico casi. Era, el, el, eso
1: es así. El ambiente. Yo, yo comparto eso. Te voy a contar algo de a qué temprana edad. Yo sentí eso que tú estás expresando, que me capturó el colegio. Yo estaba en tercer grado, ocho años, y yo estudiaba aquí en la escuela Muñoz Carazo, que hoy no existe, y una maestra fue a hacer su práctica a, a, a la escuela aquí. La maestra, la practicante, ¿Qué? estaba estudiando en Calle, en la Muñoz Carazo, donde okay. yo estudiaba. Pues la maestra fue a hacer la práctica, estudiaba en Calle. Imagínate, estaba comenzando casi la universidad. Y su clase final, ella le dijo a, a su supervisora, la que le supervisaba, supervisaba su práctica, que quería llevarnos a Calle, a hacer esa clase allá en la universidad. Y entonces cogieron unos cuantos niños. Una,
2: una de las cosas que le iban a volver. Exacto. Ella decidió, el, el grupo, llevarlo a la puerta de Calle.
1: Y entre los estudiantes que escogieron, pues, me montaron en la guagua y yo fui. Me acuerdo que no había autopista. Por la cajetera vieja. Llegamos a Calle porque se fueron por Cagua y yo me acuerdo como ahora Alex cuando yo a mis ocho años entré a ese campus yo vi eso y nos sentaron allí en lo que era pedagogía antes y, y yo me enamoré yo dije aquí es que yo quiero estudiar tú sabes que fue pues pasar los años y ya yo cuando llegué la solicitud yo voy para allí y
2: pasaron diez años para hacer ca exacto
1: casualmente cuando voy a mi primera clase que fue español un lunes a las ocho de la mañana y veo el número de salón casualmente era el mismo salón donde me senté de niño para aquella clase de la maestra practicante el mismo ¿Qué salón qué coincidencia mismo salón el mismo salón así que a mí calle me capturó me, me enamoró desde niño desde niño así que así fue que, que yo escogí allí. aparte de, por todo lo que tiene las virtudes que tiene y, ¿Qué, y qué, acreditación etcétera qué
2: privilegiado que tu primera clase en la universidad fuera español la mía fue matemática <risa> El Miguel si Menez, mi
1: amigo. ¿Ah? Anthony. Si me
2: escuchas, Anthony, sorry, Anthony, yo sé que tú amas las matemáticas. También estudió en Calle. También estudió en Calle, eso así.
1: Pues mira, así es que yo, yo me enamoró de, del colegio, desde, desde mm -hmm. niño. Ya posteriormente, pues, todo lo que ocurrió, ¿verdad? Este, mis hijas también estudiaron ahí. Dale, el himno. ¿Te gusta el himno de Calle?
2: Me encanta el himno. Me encanta la letra y el, el ritmo, la melodía, se la puede melodía. decir. La melodía. La melodía.
1: Eh, es bonita
2: y, y, y emocionante a la misma vez. Cántala.
1: Uy, Dios mío, es que cada <risa> vez que yo lo escucho me, me, me emociona. Tantos años. Sí. Cuando yo fui a las actividades de ustedes, el cuadro de ¿no? y el coro can, canta ese himno. Uf, o sea, pero ese himno tiene una historia bien hermosa. Ese himno. Tú sabes que lo primero que se compuso fue la melodía. Mm -hmm. Mm -hmm. En el Esa melodía eso fue lo primero que se compuso sin letra y fue en el año 73 y lo compuso el gran músico que ha fallecido hace tiempo César Concepción, Calle Llano que, que tenía una orquesta de, tocaba plena ¿y
2: famoso, luego César quién César? escribió la letra?
1: Entonces, luego que, que estaba la melodía en el año 79 se hizo como un concurso para ponerle letra a ese himno, himno tan hermoso y participaron muchas personas y hubo un jurado compuesto de profesores del, del Departamento de Español y el que la letra escogida fue la escribió Elías Lama y, y esa letra uh -huh. de, de, del himno la escribió el que es un ex alumno del colegio y maestro. Es que mira qué historia linda tiene ese, ese himno que me encanta Los cuando dice gracias a uh -huh. mi universidad.
2: Los maestros en calle ahí. Y ya veo que están por todos lados incluso está en el himno porque cuando repasaba esta mañana la historia de los PR, en Calle, eh, dentro de la historia está que eh, originalmente eh, estaba concebida y establecida uh -huh. para preparar maestros de excelencia particularmente de ciencias naturales y matemáticas o sea, que una de las principales funciones de los pueblos PR era preparar maestros y aún en la actualidad Continúan preparando excelentes maestros. De hecho, yo comentaba hace un tiempo con las gemelas que a veces uno va a trabajar en algún lugar y la manera que uno es o la manera que uno se desenvuelve o trabaja, eh, te preguntan, ¿qué universidad estudiaste? ¿Qué universidad tú vienes? Y cuando uno les dice Calle, o VR Calle, te dicen, ¡ah, ya sabía yo! ¡Ah, con razón! A mí me han dicho, ¡ah, con razón! Ah, okay. eh, eh, es como, hay algo que los identifica o algo que los diferencia... Eh, yo creo que realmente Calle prepara buenos y excelentes maestros.
1: Y ahí están los resultados. El
2: eh. departamento de pedagogía en Calle es.
1: Los PCMA, más, siempre los PCMA.
2: Sí, de hecho, en lo, los PCMA, para los que no están escuchando, es la prueba de certificación de los maestros Ajá. y eh, una compañera y amiga eh, con la cual estudié Calle. en Calle, eh, Búscate aquí el messenger. Ajá que quiero eh, leer exactamente cómo está y lo envié, te lo envié a ti. El okay. celular. Mi querida amiga y compañera Mónica Fernández Jiménez, en el año académico 2017-2018, egresada a la UPR Cayey, fue la número uno a nivel de Puerto Rico en los exámenes de certificación eh, de maestro. Oh. Y así eh, que voy a leer el certificado Ajá. que le otorgaron a ella. College Board otorga un reconocimiento académico como alumno destacado a Mónica Fernández Jiménez, eh, quien, est estudiante, quien es estudiante de la Universidad de Puerto Rico en Calle, por haber obtenido los puntajes más altos en las pruebas para la certificación de maestro, mejor conocido como PCMA General, administrado durante el año académico 2017-2018. Ese reconocimiento ya lo recibió el 29 de agosto del 2018. Quiere decir que en ese año, todas las personas que toman ese examen, o sea, todas las personas que se quieren certificar como maestro hayan estudiado en escuela, en universidad privada o en universidad pública, eh, a nivel de Puerto Rico, toman ese examen. Y la puntuación más alta la obtuvo una estudiante egresada de Calley.
1: Ciertamente Calle prepara excelentes maestros. Mi maestra Pau, preferida, ¿verdad? Lo digo Sara Velázquez, mi gran maestra. Fue egresada de, también de Calle, maestra de química. Y, y pues, ayer se caracteriza por eso, por, por su facultad de, de, de pedagogía. En se el,
2: así, ahora se llama así, Ahora se llama Departamento de Preparación Exacto. de Maestros. A mí no me gusta mucho bueno, porque no. cuando escucho la palabra preparación, yo pienso como preparar como un alimento o algún sándwich, no sé. Preparación <risa> de, de maestro como que no me gusta. Prefiero pedagogía, aunque la palabra pedagogía, sí. el origen tampoco me gusta. O sea, la palabra Exacto. pedagogo el pedagogo era el esclavo que acompañaba al hijo del amo a la escuela.
1: Bueno, pues en ese sentido no ha cambiado mucho. No ha cambiado mucho, ¿verdad? El
2: sentido de esclavitud en el magisterio. Pero,
1: seguimos, pero como que no es. Somos casi eh, esclavos. Tal,
2: tal vez por eso.
1: Tal vez por trabajo.
2: Tal vez por ese ¿verdad? origen de la palabra. Tal vez hayan querido cambiarle de departamento de ¿verdad? pedagogía a departamento de preparación de maestros. Pero yo pero, hubiese cogido otro.
1: Pero lo cierto es que, que salen. Bien preparado. Oye, te iba, te
2: iba a decir que y, y, Noelia, Noelia estuvo entre sí. las primeras 10 de Puerto Rico cuando ella tomó ese examen. Y yo y, estuve entre las primeras 20. Creo que fui la 19, pero estoy entre las primeras 20.
1: Ah, vaya, ahí. Creo que fue como
2: la 18, 19. Pero...
1: Mejorando, porque yo, estoy entre, yo estuve en las primeras, no. sé no se daba cuando eso. Leroy
2: Leroy, Leroy es egresa, estudiante. Egresa, eh, que estudió en Pastrana. Y le di clase. Y estudió en, también en UPR Calle, maestra de ciencia. Actualmente está haciendo la maestría en la UBI. Eh. También estuvo entre los primeros cuando tomó el examen y creo que el eh, héroe fue en el área de ciencia, en el área de, de especialidad.
1: Así que estipulado está.
2: Orgullo, que, Escuela Pública y Producto PR.
1: Estipulado está esta universidad prepara muy bien
2: a maestros. Oye, déjame decirlo también. Ahora que dije que el héroe, Orgullo, uh -huh. Escuela Pública y Producto PR. Mónica también, Escuela Pública. Ella es cerrado cuarto año de la Manuela, en Cagua. Uh -huh. Así que, la Escuela Pública, dando cadera.
1: Y, y yo sé que tenemos muchas anécdotas, vamos a ir mencionándolas, pero ahora que vamos por esa línea de preparar estudiantes para maestros de manera excelente, yo yo sé que tú, al igual que yo, tuviste excelentes profesores. Yo, por ejemplo, recuerdo en el área de pedagogía, recuerdo a cruzalla que fue mi, mi profesor y me supervisó la práctica. Fallecido, y él dirige el departamento de pedagogía y yo digo que lo que yo aprendí ¿verdad? en teoría y luego pude poner en práctica en gran medida fue gracias a este profesor que me preparó en la universidad. Y en el área de español, eh, Isabel Laborde, eh, en gramática, Muñe de Ortega, en lingüística, eh, Margarita Benítez, que después fue rectora. Siglo fue, de oro. Fue Siglo de oro. Eh, Tomás López Ramírez. Tuve unos, excelent, unos excelentes profesores, tanto en el área de español como en el área de de pedagogía, y a ellos pues les
2: agradezco, ¿verdad? Que yo que me, me, siempre me, que me... hablo sobre los profesores con los cuales tomé clases en la universidad, eh, hago lo siguiente, digo, si tuviera que escoger uno de pedagogía, uno de español y uno uh -huh. eh, general, cuando digo general es una clase que no tuviera que ver con mi concentración, uh -huh. yo escogería lo siguiente, en pedagogía, Nando Staden la clase de, de Stader es una experiencia aparte, de verdad uh -huh. que la, la del proyecto Servicio Comunitario, excelente profesor y creo que es una de las mejores clases en, dentro del currículo de, de preparación de maestro de pedagogía, uh -huh. eh, sino una de las más significativas, las que más recuerda y las que realmente son muy pertinentes a la hora de ejercer la profesión. Si tuviera que coger a alguien de español, sería Verónica Castro. Mi profesora de español básico, primer año, que me enamoró con su clase y una profesora tan dedicada que se preparaba a la hora de aparecer frente y hablarnos. Veía que, que disfrutaba lo que hacía y que realmente lo, lo hacía y lo hace porque continúa con profesora con pasión. Y de esa manera uno realmente enamora al estudiante lo que uno está haciendo. Si uno ve que el profesor lo está viviendo, lo está disfrutando, pues va a transmitir ese, ese sentimiento al, al estudiante. Y ese deseo por aprender. Y de general, o sea, una clase que no fuera de mi concentración, escogería a Edwin Vázquez, mi profesor de CIVI. Eh, es un gran ser humano, un profesional, una persona que respeta al estudiante, que le, le dedica tiempo. Y yo, de forma jugosa, yo a él, me, me refiero a él siempre como mi ateo favorito.
1: Fíjate, Alejandra, te escucho y te, te veo, ¿verdad? Como habla de tus profesores. En, en, entre los años que tú estudiaste, yo estudié, pasaron décadas. Sin embargo, calle ya ha mantenido... La calidad, esa de calidad profesor. de profesor. Los míos, muchos ya lamentablemente mm -hmm. fallecieron, ya te mencioné algunos, pero de los que no son de pedagogía ni de español, eh, Pío López. El doctor Pío López que ahí se le debe y te iba
2: a decir el museo, el
1: museo, ¿verdad? <risas> Porque cuando me dio clase estaba trabajando en el proyecto del museo de, de la universidad, eh, fue un gran profesor y, y allí pues también Ruiz Cordovez, que fue el que dirigía el coro. De hecho, la primera vez que se cantó el himno de la universidad en el 79, que fue al final del año académico, quien dirigía el coro fue Ruiz Cordovez eh, y él fue mi profesor también. Y así tantos otros, ¿verdad? De todas las facultades. Allí estuvo un Campos sparsis. Y obviamente Antonio Martorell. Mm -hmm.
2: el artista residente.
1: artista residente. Y allí también dio clases José Luis González, en los años 70. No, mm -hmm. no me dio clases, yo entré en 82. <risa> o sea que José Luis González, escritor famosísimo, nacido en República Dominicana, pero puertorriqueño, eh, tuvo que irse a México pero por asuntos políticos. Oh, Cuando regresa de México, va a caer allí y partió clases en la universidad
2: escogió eh, calle como recinto
1: para, y allí dio clases como
2: universidad para dar clases sé que,
1: que allí ha tenido una trayectoria de, de profesores de primer orden y, y a ellos le agradecemos ¿verdad? estamos muy agradecidos yo los que me, me tocaron a mí también doy gracias a los que le dieron clase a mis hijas allí, porque la excelencia eh,
2: yo de español es evidente yo de español también yo podría mencionar a Janet Becerra y Alejandro Galpio okay. Bueno, es que español yo creo que...
1: Bueno, no, todo, mira, yo, yo no mencioné a Gonzalo Durán, que ya murió, uh -huh. el gran poeta, es poeta, y falleció no hace tanto, también fue mi profesor. Uh -huh. Bueno, todo... todo Su Acevedo todo. también
2: una profesora que, que, uh -huh. ense que enseñaba con amor. Yo creo que en la, en la universidad a veces es un poco difícil, lo más complicado, en encontrar o tomar clases con profesores que se que van a enseñar porque tú vas a tener mucho conocimiento uno puede tener mucho conocimiento pero transmitirlo es otro, otro asunto y profesores como Becerra y su acb 2 tenían mucho conocimiento y también tenían la capacidad de poder compartirlo eso yo creo que eso es casi una virtud poder compartir el conocimiento transmitirlo a otra, a otra generación y, y así sucedió y de clase.
1: yo en 82. La, mi profesora de gramática, la doctora Isabel Laborde, que ha publicado muchos libros, que son libros de texto en la universidad. Eh, tantos años que han pasado, yo tengo comunicación con ella. Nos escribimos y ella, por, por las redes. De hecho,
2: en el podcast, un café con papi, a veces ha comentado.
1: Sí, ella ha comentado del podcast y mantenemos esa comunicación. Hace poco la vi en Calle, me alegré tanto. Y. Ya siempre tiene palabras bien bonitas para mí. Eh,
2: es poco común escuchar a un estudiante decir que se alegra cuando se encuentra a su profesora de gramática. De la
1: gramática, una clase que la tuve que sí, sudar. Clase, la tuve cuando, que... Yo cuando,
2: cuando yo tomé gramática, Uf. que yo tomé gramática con, con Butrón, con Gloria Butrón, empezamos en la sesión como 28, 30 y terminamos como 7 u 8 en mayo. Así que. No, pues yo no agradezco,
1: imagínate. Agradezco a ella este. Y quería mencionarla porque yo sé que ella comenta en café con papi me escribe así que mi profesora Eso, sí. un saludo para usted queremos mucho por esa línea de agradecimiento Alejandra este yo acá allí tengo que agradecerle algo bien 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 importante y es mi esposa y la madre de mis hijas porque allí aunque estudiamos más buenas en calle fue que conocieron fue que realmente que nos mami conocieron. te vio
2: porque a mí nunca te bien en Pastrana.
1: Y eso, eh, sí, exactamente. Es una historia sí. bien curiosa que estudiamos juntos y nunca no, en Pastrana nunca hablamos. Pero fue en Calle, justo detrás del edificio, Miguel Meléndez no, no, no. Muñoz, saliendo de un examen
0: de, sí, de CIVI, sí.
1: Ciencias Biológicas, ella me habla y me, me dice, Ramón Coto, ¿cómo encontraste el examen? Y yo le digo, bueno, este, y ella dice, ¿no lo encontraste? Y yo,
2: no, esa anécdota <ríe> que tú acabas de contar, eh, yo creo que yo la, la voy a contar yo porque. <ríe> y ese <ríe> es fue el inicio. Nacer, y, y, de, y ese
1: encuentro ahí me en Me contado
2: mucho también. Sí,
1: fue el inicio, así porque que. Porque
2: cada vez que pasaba por esa escalera en la universidad, con quien yo estuviese, le decía, mira, ahí se conocieron <ríe> mis papás.
1: <ríe> Exacto.
2: <ríe> y en la Plaza Agustín el que están los banquitos.
1: Uh -huh. y no también yo
2: decía, mira, mi papá se sentaban sí, ahí. Sí, ese era
1: el banquito de nosotros. Así que hasta en eso. En el aspecto sentimental también Calle colaboró, que Calle es especial en todos los sentidos, el colegio de Calle es realmente especial. Y quería contar eso porque imagínate, eso es importante, surgió toda esta historia de 30 años de casar.
2: Hay un meme que dice, si te fueras a casar donde conociste a tu pareja, ¿dónde sería tu boda? Pues tendría, tu boda tu, hubiese tenido que ser en UPR Calle.
1: En Calle, eh, imagínate. <risa> Este, así que... ¿Qué otra anécdota o
2: anécdota, vivencia podríamos contar sobre, eh, que este, hayas tenido eh,
1: en,
2: en López -Recollet.
1: Pues, ra, una corta, pero después la podemos abundar. Mis amigos de la directiva. Yo conocí unas personas extraordinarias cuando formé parte de la directiva de, uh -huh. de mi clase de Entre la Entre ellos todos Entre ellos tolen, Jorjito, bueno. Ya, y y esa, ese grupo surgió allí. Surgió en el colegio de calle. Así que hay, hay muchas aspecto de agradecerle a mi querida universidad
2: todo así eh, queremos invitar a todas las personas que nos están escuchando a que nos sigan en las redes sociales como un café con papi vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en breve a través de lunalifepr.com
0: un café con papi estás escuchando Luna Life? desde Café, café Teatro, Teatro Tierra Luna en, en Aguas, Aguas Buenas, Buenas el sonido de Puerto, Puerto Rico en los oídos del mundo, mundo.
3: Convierte a tu actividad privada, educativa o corporativa en todo un gran, un, gran evento, un gran evento. Con Radar Music, ambientación musical, audio en vivo, karaoke y la opción de locutores profesionales como animadores o anfitriones. La imagen de tu evento también se escucha, bien se, se escucha. escucha. Confías en los expertos de Radar Music, el sonido de tus mejores experiencias. Búscanos en las redes sociales Radar Music, Radar Music o comunícate 787-605-5013, 605-5013.
4: Evocando los bohemios tiempos en que las declamaciones de poesía y la música romántica eran una elegante moda, llega Romance en el Café. Mi nombre es Wilfred Pagán y junto al veterano cantautor puertorriqueño Ángel Luis Ramos Perales te ofreceremos una experiencia muy especial donde entrelazaremos poemas originales con canciones románticas de todas las épocas en un fascinante viaje de recuerdos, sentimientos, anécdotas y suspiros. Acompáñanos el sábado 25 de mayo a las 8 de la noche en Punto Fijo en Bellas Artes de Santurce. Boletos a la venta ya en PRTicket.com ¿Qué hacemos el programa especial? Vamos a hacerlo. Anthony, ¿lo tiramos en vivo o grabado? A mí me suena mejor en vivo. Vamos para allá. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de Avengers. O sea, Marvel todo, Full. Marvel Full. Todo. Marvel Full, papá. Esto va a estar bien interesante. Lo dijo Quique y lo digo yo, que no te puedes perder este programa especial el jueves 18 de abril a las 7 de la noche por lunalifepr.com. Esto es Desde la Sala, desde la Sala. Buscando el mejor lugar para tu boda, cumpleaños o esa ocasión especial, celébralo al estilo Broadway en el lujoso escenario de Café Teatro Tierra Luna, aquí en el número 43 de la calle Rafael Laza, en los altos de Casual and Surf. Para más información, comunícate al 732-7912 o pregunta aquí mismo en la tienda Casual and Surf en Aguas Buenas.
3: En Luna Live, adelantamos un paso más en nuestro objetivo de ser la emisora multimedia más cercana a nuestra gente. Oficialmente, ya está disponible nuestra aplicación para todos los equipos con sistema operativo Android. Entra al Play Store, descarga y disfruta de toda nuestra programación las 24 horas. Desde Aguas Buenas, Puerto Rico, somos el mejor sonido de nuestra gente en los oídos del, del mundo. mundo.
4: Mi nombre es Francisco Javier y ustedes me conocen por El Colorado. Y si sabes algo del cine desde la, sala, desde la sala, es para ti. Y si no sabes absolutamente nada del cine, no te despegues. Porque nosotros te vamos a orientar todos los sábados a las 9 de la noche por lunalifepr.com y nuestra aplicación Luna Live. Esto va a estar bien interesante. Lo dijo aquí. Luna Live le da la bienvenida a Farmacia La Monserrate en el número 34 de la calle Muñoz Rivera en Aguas Buenas, que ha dado un paso al frente al convertirse en uno de nuestros patrocinadores pioneros. Farmacia La Monserrate, consolidando su compromiso con nuestra comunidad y las iniciativas en favor de nuestra gente. Farmacia La Monserrate, patrocinador VIP de Luna Live, el mejor sonido de nuestro comercio local en los oídos del mundo. ...parte de la revolución de la, de la radio. radio... ...nosotros innovamos...
3: ...únete al movimiento de Luna Live... ...el sonido de Puerto Rico... ...en los oídos del mundo...
2: ...estás escuchando un café con papi... ...oye papi me estabas contando que... ...trajiste por ahí tu ID de estudiante...
1: ...no yo... ...esto está conmigo siempre en mi cartera... <risa> ...todo el tiempo yo conservo... ...mi ID de estudiante... Cuando entré de prepa en el 82, míralo aquí. Es ¿Eh? más, me voy a, a, eh, a
2: levantar un momento ver, y lo, ver, lo voy a enseñar lo está, rápido.
1: Es rápido lo que está. Yo, yo ah, siempre estoy con eso. A ver si me dan descuento en el cine, pero no, no. Cuando saco el ID de estudiante, no. Me dicen que estaba, en, Yo le digo, yo creo que esto estaba vencido. Esa es la ID de
2: papi
1: estudiante. Mira, vaya. Yo creo
2: que ya no, lo hago, no
1: tengo que tapar el nombre. No, no, porque... 82, <risa> no, imagínate. 804, que es el código <risa> de calle. Y ocho el año en que uno entra.
2: 1804, 12. entré en 2012.
1: En 1804, Creo que, pues, 82. entonces, si el
2: mal te lo lleva al cine, tal vez te den descuento de la taquilla estudiante.
1: Y yo tengo esto, entre tantas cosas que, que conservo, ¿verdad?
2: ¿Tú yo tengo
1: mi toga de graduación, este la esclavina... El de
2: atrás, que es de azul. El
1: de epagogía azul yo tengo eso y la foto de la graduación, obviamente. Oh, todo eso. Tengo también la toga. sí que tenemos muchos recuerdos que atesoramos. Mira, dale... Tú te graduaste de Calle, yo me gradué de Calle, tus hermanas, tu mamá, mi hermana, Y hay otras personas que también se graduan allí que son un poquito más conocidos que nosotros. David Bernier, ex-alumno de, de Calle, era, era del Consejo de Estudiantes. Alessandra Fuentes, su esposa también es alumna. Eh, la licenciada Mayra López Mulero, que fue fiscal, estudió también en Calle. la senadora Rosana López, que ahora es... Candidata a la alcaldía de San Juan, es alumna de calle, el senador Cirilo Tirado.
2: El hermano de, de Aresi, que
1: profesor, fue profesor de Humanidades. Fue profesor de Humanidades, pues Cirilo Tirado, su hermano, el senador. Estudiamos juntos, ese fue de mi tiempo. Ese, cuando yo estaba en calle, él era del consejo de estudiantes. Lo Recuerdo muy bien a Cirilo. Y así, mucha, muchas personas que luego de graduarse han aportado en este país, en, en todas las áreas, ¿verdad? Así que ahí tenemos algunos exalumnos.
2: La UR eh, se caracteriza por las actividades culturales ah, sí. que provee para los estudiantes esos espacios de aprendizaje que se encuentran fuera de la hora de clase pero que de, de igual forma o más eh, contribuyen con el conocimiento de los estudiantes así que yo quisiera preguntarte qué tipo de actividad eh, ¿Hm? llevaban la, al recinto a 80. la universidad cuando tú eras sí. estudiante
1: ¿Qué grande, recuerdas? Qué importante, qué bueno que trae eso de, del programa de actividades culturales. Yo recuerdo primero, te tengo que mencionar quién era el director de, de, de la oficina de actividades culturales, era el señor Bisbal, Bisbal eh, que luego se retiró y Chino Rosa lo sustituyó en ese cargo. Trajo tantas cosas, tantos espectáculos. Yo te puedo mencionar, yo la primera vez que vi la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico fue en la Universidad de Calle. Porque lo importante de esta oficina es que ponía al alcance de los estudiantes, los que no teníamos recursos para ir a ver una obra San Juan, una obra de teatro, un espectáculo, pues obviamente era gratuito en la universidad y, y esa oficina, con ese presupuesto, se encargaba de eso. Y Igual la Sinfónica de Santo Domingo,
2: escuchar eso esa sinfónica tocando
1: merengue en el Frades, me me
2: gustó verlo?
1: Eh, Lucecita Benítez, Dani Rivera. Eh, yo, la única manera oh, que No, Dani Rivera. Dani Rivera... Eh, la única manera que yo tenía para poder ver una obra de teatro o un espectáculo de esa categoría era en la universidad. Así que tengo que agradecerle a la calle que me puso en contacto con, con, con eso, o sea, talento, ¿verdad? Que de otra manera hubiese sido bien difícil yo como estudiante con las limitaciones. O también
2: si, si un estudiante en la, la situación tal vez no sea económica o transportación tal vez sea que no conoce ese mundo uh -huh. cultural o artístico pues la universidad se lo enseña no simplemente sí. diciéndoselo sí, sí. sino llevándoselo eh, pues, cuánta cuántas historias de algún estudiante que eh, a través de estas actividades culturales fue que uh -huh. conoció a un gran, eh, que existía un gran uh -huh. artista y luego lo continuó escuchando su buena música Así continuó es. siguiendo la trayectoria
1: yo no me, no me perdía nada martes y jueves la hora universal que es que no hay clases sí. diez y media dos y treinta todavía Ah, es pero para...
2: sí, eh, sí, sí ok que yo, yo te dije así como que sí lo sé pero ¿para, para qué lo que estás que... diciendo para los que están escuchando?
1: pues eh, son dos horas que no hay clases para, precisamente para
2: organizaciones para, para, estudiantiles
1: pues yo siempre iba yo voy a la cartelera que la repartían en el puentecito y veía el espectáculo lo que iba a ver en la semana yo no me perdía nada y como yo me hospedaba y Mi y tiempo iba...
2: lo ponían en Facebook
1: ah bueno era en papel Ajá. Y en las noches, como yo me hospedaba, iba también. Recuerdo a Mauri Beray, el autor del Villaseco Yaucano, que fue a la universidad a darle una charla y también tuve la oportunidad de verlo. Y tristemente se cayó subiendo las escaleras del de fraude bendito. Cayó
2: Mira, pues, en eh, mi tiempo... Y,
1: tú, y eh, ahora dime tú, dime tú, ¿quiénes son tus...?
2: Que yo recuerde que... ¿A quién llevaron? Que ahí? llevaron, mientras yo estuve en la universidad, llevaron a siete. ¿A siete ah. qué? El, el cantante es 7. Eh, eh, su nombre realmente es David Rodríguez, pero su, su nombre artístico yo, es 7. la
1: sinfónica después del recorte, quedan 7.
2: La, la, la sinfónica de Cuba después venía de a Vuelta Pico. 7. <risa>
1: <risa> no, son pues, tríos, son sí. tríos. No, tal vez 7.
2: La cosa es que 7, a mí me gusta mucho 7. Eh, okay. Uno de mis artistas favoritos. ¿Sabes qué? Siete. Su nombre artístico es Siete. Porque él nació el día 7 del mes 7 del año 77. Mm -hmm. eh, David Rodríguez ¿Es su nombre de okay. vila. ¿A eh, ta, ya, recuerdo que llevaron el Sandos como ideales Días. Okay. Eh, y recientemente fue el Ballet de San Juan. Oh. Que ya, ya no estudió en Calle, pero cuando vi la promoción que me la envió Jeriali, pues fuimos y realmente oh. fue un gran espectáculo. Muy bien. Eh, eso sí, la sinfónica, o al menos los cuatro años que yo estuve, no, no fue. Llevaron. Del 2012 ah, sí. al 2016, no fue.
1: Mi tiempo iba eh, todos los años.
2: Y... Sí. y obra de teatro tampoco, o sea que yo creo que... Los, gama Ay, fueron ¿qué?
1: los, gama, los creo Gamas fueron, los sí. Gamas. ¿Los Gamas? Ah,
2: no. ¿Cómo que a ti te llevaron los Gamas y me llevaron a, a la Carrión <risa> o algo así?
1: <risa> no, porque antes el presupuesto ahora está más limitado. Tú o sabes que la universidad ha sufrido muchos cambios, muchos recortes. Eso ha afectado hasta el aspecto deportivo. Estuve leyendo que en 2017 no participaron en baloncesto femenino. Ni nada por, por... El, sí,
2: el, el equipo de baloncesto eh, receso y de hecho, antes se le daba sesión completa y mastiques para comer en la cafetería. Ahora no, ahora los atletas tienen que pagar parte de su matrícula y eso es triste.
1: Qué pena porque Calleis realmente no ha sido una potencia en la justa, pero en las disciplinas se ha destacado. Calleis, bueno, en el 72 quedó campeón de voleibol en la LAI, masculino invicto en el 72. Y, y en el 2015 ganamos oro y plata en los 5.000 y 1.500. infiguero Figueroa, el atletismo. Y así ha tenido algunos, algunos reconocimientos. De hecho, tu esposo participó en la LAI.
2: En alterofilia ah,
1: sí. Tiene un tu uniforme
2: bebé, por ahí de... Tu regalí levantó no
1: UPR -Gay. Yo no, yo no sí. jugué. Yo, yo en jugué en la... los morales pero yo no... Yo,
2: yo, yo, yo los goofy de que llevaban a la hora universal.
1: Yo en la, banda, en la banda, en un par de ocasiones, lo que era marchando, ahí en la universidad, tuve la oportunidad de con el gran profesor Kenneth. Así que ahí, ahí estamos. Qué bueno, qué bueno eso. Oye,
2: organizaciones estudiantiles. Ah,
1: dime. Ver, eh, al menos yo
2: pertenecí al Círculo Español, que no, no lleva el nombre del Círculo Español. En mi tiempo, el nombre que, que escogimos fue Cosmos Hispánico. ¿Ah? Y a la organización de pedagogía, que se llama Silpe. Círculo de Futuros Profesionales de la Educación.
1: Bueno, yo, nosotros, en mi tiempo, en mis años, eh, fundamos el Círculo de Español. No existía una iniciativa de los estudiantes del de, de programa de español junto con un estudiante de naturales que le gustaba el español, que siempre estaba con nosotros, pues creamos el Círculo de Español. Hicimos varias publicaciones, periodiquitos y fue una experiencia bien, bien bonita sueltarme
2: en el literario Estaba en
1: el literario así que... yo
2: recuerdo una actividad que, que para mí es memorable que hacíamos, que hacíamos mi compañeros y yo uh -huh. era el nosotros lo llamamos picnic literario era literalmente eso poníamos una sábana debajo de, de un palito de allí en la universidad y cada cual compartía algún poema que hubiese escrito o algún poeta que le gustara uh -huh. o algún cuento y Teníamos espacio de literario, compartir, de comentar sobre lo que hubiese escrito. Y a la misma pues, obviamente, pues comíamos, ¿verdad? Picnic literario. Qué eh, aparte de, A veces hacíamos eso de, de noche, con recinto de noche, con fogata mm,
1: Qué bien. Todo. Bien nítido Pues, pues a bien. varias organizaciones. ¿Sabes mm. Ajá. ¿me va a decir algo?
2: Es que como comenté una, una anécdota de, de Cosmos Hispánico, iba a comentar una de Sirpe, Sí, que no, Algo que recuerdo muy especial es el Día del Niño. La organización de pedagogía organizábamos un día donde, junto con una escuela, contacto, llevábamos niños de primero o tercer grado, y estaban eh, medio día con nosotros en la UPR y Calle. Y nosotros prácticamente éramos sus maestros por ese día. preparábamos rep juegos, dinámicas, actividades almuerzo y estábamos con ellos todo un día y era una manera de nosotros futuros maestros tener contacto Bien. directo con estudiantes de, de escuelas públicas y er, el día del niño no sé si lo continúa haciendo el en la universidad pero realmente la, en las dos ocasiones que participé me encantó
1: excelente este yo no estuve en el coro porque yo no mi hermana sí Melba estuvo en el coro de calle en el aspecto deportivo Alejandra yo no ese no era mi talento, el deporte, pero si sí era un fiel seguidor de dondequiera que jugaban, yo me montaba en la guagua con los atletas y allá iba a apoyarlo, y tengo que mencionar que ahora son las justas próximamente y en la página de Cayey hay una nota de los atletas, de este año ellos escribieron, aquí están los integrantes de nuestro equipo, que nos estará representando en las justas de la Ley 2019, escribieron todavía quedan toros sueltos haciendo escante que toda, siempre hay un grupo de, de atletas, ¿verdad? Entre ellos quiero mencionar a Yadiel Ortiz que va a estar participando en los 1500 y 800 metros Yadiel Ortiz fue estudiante mío en la Escuela Superior Urbana y es estudiante en, en calle, de hecho tengo muchos estudiantes estudiante míos que están en calle. Así que Yadiel, mucho éxito en esta jornada y qué bueno que vas a representar los colores que son Bla blanco rojo y verde, rojo y verde que están en la, en la bandera, en lo que es la bandera del colegio. De hecho, colores. si no se
2: percataron la promoción para este episodio, las letras los colores que mismo. Eh, sí. Lo de ese episodio lo puse de un color, las letras del título eh, del otro y el, de una live, O sea, que era blanco, rojo O sea, que esos verde. colores
1: tienen un simbolismo. El blanco es la honestidad, el rojo es la pasión por los estudios Ajá. y el verde es el ambiente que el, tiene el, el colegio. El campus. El y ese, de hecho, esa bandera de calle la diseñó un profesor, que también fue mi profesor. Eh, tiene que haber fallecido, me imagino, J.J. Pinta Sus textos se, se usan en la universidad. Eh, sí, sí. Y él fue el que diseñó esa, esa bandera. Así que mucho, mucho que decir de nuestra universidad. Queremos que se mantenga abierta.
2: Es así. Cuando vienen rumores o noticias sobre la eh, posibilidad de consolidar recintos o sea, algo, ¿no? Uh -huh. Algunas universidades eh, yo, yo creo que tiemblo muy nerviosa, sí, sí, sí. triste con solo pensar que callé y en algún momento esté cerrado o algo por el tiro. porque no me imagino ese espacio sin la universidad me imagino pasar por allí y, y no ver mi amada alma mater y no solamente la estructura eh, físic, eh, física sino lo que representa a la universidad ah, claro. en, en ese entorno, El aprendizaje, sí. actividades culturales,
1: eh, conocimiento. Ay, que hace, hace algunos meses compartía con Margarita Benítez, quien fue rectora, mi profesora, que nos convocó a, lo, a la directiva del, del 87 y uno de los llamados que nos hizo, eh, la universidad aportó tanto a ustedes y le dio tanto, que ahora le toca a ustedes. De volver a la universidad. Y nos hizo un llamado a que estemos atentos a lo que está pasando con la universidad. Y hacerle
2: escuchar nuestra voz.
1: Y, y hacer, hacer escuchar nuestra voz para que ese recinto se mantenga vivo, latiendo, sirviendo y dando tanto a este país. Es que ese es el, el, el llamado, ¿verdad? Y nos comprometemos a eso como es alumno.
2: Producto ah, UPR.
1: Producto UPR. Es alumno. Es un sí, de hashtag de,
2: de la oficina de de alumnos. ¿Ah, sí? es, es alumno VR. De hecho, mandaron a hacer a todas las camisas para que le pusieran a los niños, que era futuro ese alumno. Porque Mira. yo quiero que mi universidad se mantenga abierta para que las futuras generaciones puedan disfrutar lo mismo que nosotros.
1: Yo no te conté... Ah, lo que me pasó, que eh, yo no me sabía el himno de, de Río Piedra. Rápido, te lo voy a contar Cuéntalo rápido. Cuéntalo ahí. En un segundo. Eh, fui a hacer la maestría a, a Río Piedra, egresado de calle todos en el salón eran de Río Piedra. egresado de Río Piedra, menos yo. La profesora Juana Méndez nos manda poner de pie y dice, ok, oh, ahora vamos a cantar el himno del alma mater. Y todos empezaron, cantemos. ¿El de la Yupi? Yo me quedé callado. La profesora, que era una ancianita allá. ¿No? ¿Por qué usted no cantó el himno del alma mater? Yo, yo estudié en Calle, yo le puedo cantar el de Calle. Un Orgullo de mí, y ya, pues ya tiene la primera asignación para el sábado que viene. Tiene que saber era el misma. único
2: en el salón que, que, el venía único de calle. que no, yo
1: venía de calle, y ese, esa anécdota me ocurrió. Y yo, orgulloso, dije porque yo soy el de calle. Eso así.
2: Eh, bueno, aquí hasta aquí llegamos al el episodio de hoy, el episodio 45, VR Calle y gracias a mi universidad. Eh, luego podemos continuar esta conversación porque siempre hay, siempre hay algo que decir de nuestra universidad. Escúchenos la próxima semana a través de lunalifepr.com Un Café con Papi.
0: Queremos ampliar nuestra mesa y extender nuestra conversación. Hay café para todos. Y el respeto y el cariño se extiende para ti. Comparte este programa y únete a nuestra plática a través de Un Café con Papi. Búscanos y síguenos en las redes sociales como un papi